0: también de manera simultánea a la cabina de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde nos sintonizan, donde Omar Medina está al tanto de lo que sucede para, obviamente, darlo a conocer en este espacio, pero también a la una a la una de la tarde, habrá media hora de noticia local allá en la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto, tanto para la cabecera municipal como a las comunidades de ese bellísimo municipio. Un saludo para todos ellos a través de los micrófonos de la 107.7 FM aquí en la isla de Cozumel y 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto. De esta manera damos inicio. Hay temas que por supuesto vamos nosotros a dar a conocer a través de este espacio. Así que por favor le invito a que me acompañe en el transcurso de estos 90 minutos de información local, estatal y también con las breves nacionales y por supuesto, las internacionales a través de la ONU y la Dochebel. Información completa que usted tendrá a través de este espacio y además enlaces telefónicos con nuestros compañeros que están ya en campo recabando información. Nos vamos con los temas de este día. Le doy a conocer que elementos del cuartel de bomberos ante la falta de agua en, algunos, en algunas zonas, están acudiendo a los llamados de habitantes, principalmente de cinco colonias, donde no está llegando el vital líquido, eh, desde estos días, eh, cuando se paralizó el servicio y no se reanudó en algunas colonias, el, la pipa del Cuerpo de Bomberos, también apoyado con la pipa de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, están eh, pues, ofreciendo el vital líquido, a habitantes que así lo están solicitando. Vamos a escuchar esta nota informativa.
1: Ante la falta de agua potable de los habitantes de algunas colonias que tienen un nivel más alto, personal del cuartel de bomberos acuden para abastecer del vital líquido a las familias, lo que ha generado entrega importante de agua. Desde que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se ha dado a la tarea de reparar los desperfectos en las bombas de abastecimiento y cambio de generadores de energía eléctrica. personal del mencionado cuartel se ha preocupado de llevar a cabo el abastecimiento de agua potable que ha sido acarreado con unidades de dicha corporación de emergencia. Conforme a los reportes que ha recibido el cuartel de bomberos, cientos de personas han solicitado el apoyo, por lo que hasta el momento una pipa con una capacidad de 11.000 litros y una más de la Fundación de Parques y Museo de Cozumel han realizado el abastecimiento a las familias de cinco colonias. La forma de abastecer el agua potable a las viviendas es luego de recibir las llamadas de apoyo de diversas colonias a través del C5 y directamente al número de teléfono del cuartel de bomberos 987 87 2800 para solicitar el vital líquido. Pero para ello, en el sector de cada colonia deben de ser entre las 5 y 6 familias para poder realizar la entrega, que son de mil litros por familia, familia que debe de cuidar su consumo.
0: Pero será en el transcurso de estos, será en el transcurso de estos, estas horas, de estas horas próximas cuando ya se restablezca el servicio. Así lo dio a conocer la responsable de capa en la isla, debido a que ya están al 100% en cuanto al equipo de bombeo, muy buen abastecimiento de los cárcamos de distribución. Y eh, solo falta que se presuricen las, las, las redes de distribución y esto genere mayor presión y de esta manera llegue a las colonias. Entonces será en las próximas horas, dijo la encargada de capa.
1: Luego de la reparación de las bombas abastecedoras y rehabilitación de transformadores que originaron la falta de agua potable en los hogares, durante la medianoche podría llegar el abastecimiento del vital líquido, señaló Vivas Vivas, gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, organismo Operador Cozumel.
2: Antes de la llegada del huracán Grace aquí a nuestra isla, hicimos nosotros unos trabajos de interconexión. Recordarán ustedes que, que la empresa contratista pues, abrió zanjas y estuvieron trabajando en eso día, días y noches enteros. ¿no? Finalmente, cuando ya se reanuda el suministro el viernes por la tarde, una vez que quedó la base 1 energizada, la presión de salida del agua movió una pieza y provocó una fuga en la tubería de entrada del tanque nuevo. Entonces, como apenas estábamos recuperando presiones, ya teníamos pues, prácticamente toda la ciudad cubierta, pero pues, no en todas las zonas se observaba una presión óptima.
1: Agregando por último que debido a unas fallas en las bombas de abastecimiento, además de haberse quemado un transformador, se originaron algunas fugas y la falta de agua. Pero se espera que durante la medianoche se restablezca el problema.
2: En este caso son cuestiones post-huracán. Para Capa es... Pues no difícil, pero es como muy pronto dar un reporte las primeras tres horas después de que pasó el huracán, porque dependemos al 100% de la energía eléctrica. Y una vez que se ha restablecido la energía eléctrica, entonces es que empezamos a revisar los equipos uno por uno para empezar a detectar las anomalías que pudieron haber dejado incluso eh, hoy en la mañana en que las brigadas están están ahí en, en el eje 5, pues también desmontando y otras están en las labores del cambio de transformador con la grúa y todo lo que ello implica, ahí se descubre una fuga, porque de repente van aflorando, es la misma presión del agua la que, la que ayuda a que veamos esas anomalías. ¿eh?
0: Ahí está la información, esperemos si esto vaya por supuesto mejorando eh, el abastecimiento en las diferentes zonas de la ciudad, eh, prácticamente con esto se acabaría la inquietud y el malestar de los ciudadanos que están pidiendo el servicio de agua del vital líquido. En otra información le voy a dar a conocer eh, acerca de la persona eh, que fue encontrada sin vida, eh, fue de aproximadamente 40 años de edad. De momento solo se sabe el tema de su nombre y la edad, se desconocen las causas de esto. Obviamente estamos al pendiente para que eh, o, nos informe a través de un comunicado la Fiscalía General eh, del Estado en torno a, a este proceso. Eh, ¿Por qué? Porque hay que estar pendientes eh, porque si es por una causa natural, pues obviamente, eh, pero en este caso, si se trata de que se encontró eh, actos violentos, eh, que haya fallecido por eh, eh, alguna situación que altere eh, el cuerpo, donde dé signos de que hubo violencia al momento de perder la vida, de inmediato se tiene que in, eh, iniciar una investigación y saber exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces solamente por ese tema estamos como pues al pendientes para que usted esté informado. En otra información o otro tema le doy a conocer que un taxi fue quemado con dos bombas Molotov en la colonia Altamar, eh, taxista perdió su patrimonio en un abrir y cerrar de ojos Alrededor de las 2 de la mañana de ayer martes se realizó un reporte al C5 del incendio de un auto tipo taxi en la calle Marlin compró en la colonia Altamar 2. Al llegar los bomberos se entrevistaron con el dueño Francisco, el cual ya había extinguido el fuego con sus propios medios, por lo que solo fue necesario bajar una línea para terminar de enfriar la parte trasera del vehículo con 150 kilos, litros de agua aproximadamente. Los bomberos realizaron lo correspondiente, retiraron la pila y se la entregaron al propietario, desconociendo las causas del siniestro. En el interior, esto llamó la atención, que en el interior se encontraron dos envases de cristal de cerveza que fueron utilizados como bombas Molotov. En otros dos siniestros también se habían encontrado este tipo de, de, de envases eh, por lo que eh, pues da a entender a las autoridades que esto fue provocado. El último, en el último caso fue también allá en la alta mar, donde un coche tipo Versa, a escasos metros de una tienda de conveniencia, conveniencia se quemó con las mismas características, con botellas de cristal en su interior, que son característicos donde se fabrican las bombas Molotov. En otro tema, eh, pues le doy a conocer que un costal de, con, que contenía 30 paquetes con cocaína fue llevado eh, por los efectivos la, el día de ayer, eh, los del ejército mexicano lo encontraron en una playa del lado este de la isla, el costal blanco que al parecer recaló desde el mar, contenía paquetes envueltos en cinta transparente por lo que los elementos pertenecientes a la guarnición militar número 4 de Cozumel procedieron a asegurar este objeto. Las drogas fueron llevadas por los militares para ser entregadas a la Fiscalía General de la República. Sí, lo dieron a conocer en un comunicado precisamente de este recale que fue asegurado. <música> Hoy hay dos cruceros en la isla de Cozumel. Enseguida le daré a conocer el rol porque es importante en un momento dado que ustedes eh, tengan conocimiento, los amigos prestadores de servicios. Por cierto, hace unos momentos estuve en el Parque Juárez y hay bastante actividad, déjeme decirle. Hay muy buena actividad eh, de en un momento dado, eh, muy buena actividad en cuanto a la cuestión turística. Bastante gente, bastante gente está en estos momentos en en, en, en la en el primer cuadro de la ciudad. Obviamente es gente que está llegando del macizo continental en los cruces de la Ruta Federal y esto a nosotros nos da mucho gusto porque de una u otra manera es turismo que no nos ha dejado solos, que ha aportado a la isla de Cozumel, han preferido este destino y la verdad Muchas gracias a todos los que han llegado, a todos los que han venido aquí a la isla de Cozumel eh, precisamente a pasar sus días, sus vacaciones, lo que en un momento dado puedan y, y, y hoy le digo que está el miércoles 25 de agosto, el SSA México, el Adventure of the Seas y está el Celebrity Age, información que hoy me proporcionaron por un prestador de servicios, eh, precisamente me decía que en el caso del SSA México están bajando en la modalidad burbuja. Esta modalidad está permitiendo que gente salga en determinados horarios y obviamente sin que se logran eh, dispersar y se están bajando en puntos específicos eh, y obviamente nosotros habíamos hablado de esta modalidad que incluso decíamos que todos van a llegar así. Pero no, en el caso de los que atracan aquí en Punta Langosta están saliendo y se ha dejado que disfruten de la isla, con los cuidados obviamente extremos. Eh, también en el caso de Puerta Maya nos dicen que a los locatarios de ahí les está yendo mejor, porque las eh, condiciones eh, en las que están bajando es, eh, pues abren las puertas del crucero, y desembarcan sin que haya una condicionante de andar eh, en, en, en modalidad burbuja. Entonces, eso está generando que se dispersen, que salgan, que puedan disfrutar de la isla, incluso que se queden algunos allá en la plaza, pero no hay este cuidado extremo. Que qué bueno, qué bueno, pero también acuérdense que es arma de dos filos. Genera también que si viene alguna persona con algún padecimiento, lo va a contagiar, aunque pues vienen con vacunas, vienen con sus tests vienen con sus análisis eh, donde están sanos, donde están llegando a, esta, a este destino sanos y sería lamentable que nosotros por no extremar las precauciones, enfermemos a uno de ellos. Entonces, eh, en este caso de la terminal de Punta Langosta y Puerta Maya están generando mayor derrama porque salen eh, a disfrutar eh, como en una normalidad, como años anteriores y genera que obviamente pues eh, puedan eh, comprar tanto artesanías, comer en, en algún restaurante, irse a caminar, rentar un automóvil, en comparación a cuando vienen encapsulados o en, en modalidad burbuja. Entonces, hoy está el Adventure of the Season, el SSA México. Celebrity Age está también el SSA México. Mañana el Carnival Vista estará en Puerta Maya. Ahí estará el Carnival Vista, así que, pues allá están, eh, eh, y mañana estaremos dando también acerca de los demás cruceros que estarán llegando a Cozumel. Me dicen que ya tenemos lista la Doche Vélez, nos vamos con la información del mundo, una mirada global y enseguida un corte comercial y volvemos.
3: El Pentágono ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que unas 19.000 personas fueron evacuadas de Afganistán en las últimas 24 horas, superando los anteriores récords de salidas diarias. Más de 80.000 personas han sido evacuadas desde el 14 de agosto. Mientras, una multitud se concentra ante el aeropuerto de Kabul con la esperanza de huir de la amenaza de represalias y represión en el Afganistán gobernado por los talibanes. El vocero del Pentágono ha subrayado que una vez las tropas abandonen el país, no serán más responsables del aeropuerto de Kabul. Joe Biden rechazó las peticiones de la comunidad internacional de mantener las tropas estadounidenses más allá del 31 de agosto. Según el negociador alemán citado por la agencia France Press, los talibanes habrían accedido a ampliar el plazo. Alemania abandonará a Afganistán junto a las otras fuerzas de la coalición el 31 de agosto, así lo afirmó la canciller alemana Angela Merkel ante el parlamento alemán. No obstante, señaló que tras el fin del actual puente aéreo, los esfuerzos para sacar a más personas que necesitan protección deben seguir. También abogó por mantener un diálogo con los talibanes para proteger los avances logrados en Afganistán. La mandataria admitió además que la coalición internacional subestimó la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos que derivaron en la toma del poder por parte de los talibanes. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha prometido que no enviará tropas a Afganistán como ya hiciera en Siria en 2015. Sus declaraciones han tenido lugar en un acto electoral de cara a los comicios a la Duma el 19 de septiembre. Pese a alertar sobre la amenaza del terrorismo internacional, subrayó que no arrastraría a sus soldados a un conflicto de todos contra todos. Rusia es junto a China y Pakistán uno de los países clave en Afganistán tras la pérdida de influencia de Estados Unidos. Imágenes de la frontera de México con Estados Unidos horas después de que la Corte Suprema estadounidense impusiera la vigencia del programa Espera en México, un programa que Joe Biden trató de eliminar desde el primer día de su mandato. Se trata de una controvertida medida impulsada por la administración Trump que fuerza a los solicitantes de asilo, mayoritariamente centroamericanos, a permanecer en México hasta que se tramita su caso más de 60.000 indocumentados fueron enviados allí por washington la medida puede pasar ahora a un tribunal de apelaciones y volver al supremo donde seis de sus nueve integrantes son de tendencia conservadora
4: la pausa estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
5: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. ¡Abramos la escuela! Gobierno de México mm.
4: Rucos Night con un servidor Alex Delao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Hola,
5: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones La Andrés Manuel López Obrador Dijimos que íbamos a cambiar
7: la política económica y cumplimos Por el bien de todos, primero los pobres Progreso, pero con justicia En esta oficina se recibe, se atiende a empresarios, a banqueros Pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión Estoy aquí para servir al pueblo de México Hechos, no palabras
5: Tercer informe. Gobierno de México. La Voz del Caribe. 107.7 FM.
4: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, seguimos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, la voz del Caribe, mande su mensajito, con mucho gusto estaremos atentos a lo que usted nos señale, nos diga, si es alguna inquietud, con mucho gusto lo estaremos reenviando a las áreas eh, que corresponda y de esta manera podrá usted ser atendido de manera más rápida. En otra información, le digo, gran parte de la población cuenta con energía eléctrica en la isla luego del paso de Grace. Aún existen puntos de la localidad que por daños en algún transformador no cuentan con el servicio. Estos ya se están atendiendo.
8: Prácticamente toda la isla cuenta con el servicio de energía eléctrica. Tras la llegada de Grace a costas Cosumeleñas, únicamente se continúa con la reparación de transformadores, específicamente de algunas casas, daños que en los siguientes días quedarían reparados por parte de la CFE, añadió Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
9: La totalidad de la ciudad ya cuenta con el servicio de energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que hay casos muy específicos en los que sí se tiene que ir particularmente a los domicilios. Él nos explicaba que las líneas principales que se vieron dañadas por, por el huracán ya fueron reparadas, están cambiando transformadores, que no es que no tengan el servicio, sino que aparentemente no van a aguantar una tormenta más. Entonces, por prevención están cambiando los transformadores. Lo que tiene ahorita la dificultad es que hay muchas casas particulares en el que específicamente el domicilio no tiene conexión a la línea eléctrica porque se dañó el cable de la mufa o se dañó alguna cuestión muy particular. No es que en la colonia no tenga este, energía eléctrica, sino que específicamente son domicilios en los que tienen que este, ir, obviamente CFE, a hacer la reparación, pero al estar todavía trabajando en la cuestión general, en el cambio de los transformadores, ...pues llevará un par de días más el, el, el suministrarles el servicio.
8: Aseguró, se trata de un trabajo de prevención para evitar que se siga dañando la electricidad... ...en caso de presentarse otro sistema tropical.
9: Hubo menos postes dañados, hubo menos árboles caídos... Este, ...y entonces en este aspecto está trabajando en tratar de prevenir... ...suponiendo que nos impacte uno o dos tormentas más este año... ...prevenir que estos transformadores que ya no funcionan a su totalidad se vean dañados y tengan que volver a hacer el cambio, se vuelva a quedar la gente sin energía eléctrica. Por eso están trabajando en la prevención. No dudo que en esta semana debe quedar por completo los servicios. Obviamente son tiempos de, de CFE, ellos tendrán su propia programación.
8: Apuntó, es importante que la comunidad esté pendiente de reportes oficiales acerca de un nuevo sistema inestable que aumenta rápidamente su formación.
9: El día de hoy el Estado ya proporcionó información de que se encuentra un 60% de probabilidades de formación de de ciclón tropical. Entendamos que no es que se forme directamente un huracán, sino que tienen que pasar por el proceso de volverse una depresión tropical, una tormenta tropical y luego un huracán. Pero uh, al tener esta ruta o esta cercanía con, con las costas de Quintana Roo, pues se ha mantenido en alerta desde el principio de la semana. Entonces, pues recomendaciones es que la gente que tenga tapiado sus, sus, sus casas, más que en un segundo piso, pues que considere el, el aguantarse una semanita más por cualquier cosa y no los agarren las prisas.
0: Allá está, tomen sus precauciones, tomen sus medidas. Hay algunos postes que están severamente golpeados, amarreados. Algunos, algunas ramas de árboles cayeron sobre algunas líneas. Estos ya se están atendiendo por parte de los elementos de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como dice el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, tome sus medidas, tome usted, eh, eh, obviamente eh, eh, prevéngase por cualquier situación y esto se pueda prolongar. Eh, poco a poco se van atendiendo, me decía Isaac Domínguez que eh, se ha atendido en su mayoría las principales líneas para llevar eh, la energía de colonia a colonia o de cuadra a otro, de un transformador al otro. Pero eh, ya en las cuestiones de los bajantes domiciliarios a, hacia los que bajan hacia las casas, estos estarán atendiendo a la brevedad. Y sí, efectivamente yo me he dado una vuelta sobre todo por la colonia Emiliano Zapata, hay en algunos puntos, no en todos, algunos cables tirados, eh, reventados, que fue precisamente por eh, la cuestión de Grace que azotó la isla de Cozumel, entonces... Pues es solamente esperar, vamos a esperar, tener paciencia, no es una cuestión obviamente eh, que no se esté atendiendo, se están atendiendo estos puntos, eh, pero pues va eh, reactivándose de manera gradual el servicio de la energía eléctrica en la isla. se en Cozumel volverán a clases de forma virtual en caso de aún no decidirse en un entorno presencial. Se tomarán todos los protocolos de salud para evitar contagios de COVID-19, así lo han mencionado.
8: Los Centis del municipio volverán a clases únicamente en modalidad virtual. En caso de completarse los protocolos y requerimientos que deben seguirse, podría regresar a la atención presencial de los infantes. Así lo dio a conocer Leticia Rodríguez Alonso, coordinadora de estos centros en Cozumel.
10: Nosotros eso queremos, que ya el regreso sea presencial, pero pues no depende todo de nosotros. Tenemos que eh, nosotros seguir ciertos protocolos, como te comentaba hace un momento. Eh, cumplirlos y pasar la supervisión que requiere pues de parte de salud, de la copetriz, del BID Nacional que nos tienen que visitar también para que nosotros eh, podamos retornar seguro a, a, a las clases presenciales. Por lo pronto todos nosotros estamos organizando, eh, seguimos en línea de, de inicio, vamos a seguir en línea, tú sabes que también viene un cambio administrativo y nosotros tenemos que ir eh, alineándonos para poder hacer una entrega. Responsable.
8: Rodríguez Alonso comentó, son cerca de 150 infantes inscritos a cada uno de los tres centros educativos.
10: Pues ya tenemos en general entre los tres sendis aproximadamente, pues cada CENDY tiene diferente capacidad, pero ya tenemos alrededor de unos 150 niños inscritos.
8: Aseguró, además de los protocolos de salud que se implementaron desde el primer momento, se extenderán las medidas en caso de un retorno a los salones.
10: Por lo pronto ahorita vamos a reforzar más con eh, los sanitizantes, eh, los cubrebocas, las maestras pues tienen que estar eh, con sus trajes eh, preparadas para estar dentro de las aulas con los niños. Eh, los grupos de por ciento sí son pequeños, no, no tenemos eh, grupos muy numerosos, pero sí tenemos que estar cuidando todas las cosas, todos los detalles, incluso ya ves que nosotros les damos eh, alimento a los niños, desayuno y comidas, colación. Entonces, todo eso tiene un proceso que nosotros estamos verificando eh, para poder este, cumplir con todos los lineamientos y los protocolos que nos, que nos han mandado las autoridades.
0: Allá está la información eh, acerca de este regreso a las clases, este próximo 30 Estarán ellos como que al pendiente para saber pues la modalidad, de momento están con que será virtual y es muy complicado el tema de que esta en a esta edad, sobre todo en este nivel, los niños puedan acatar disposiciones, están aún muy pequeños. Yo creo que el preescolar todavía va, va a representar cierto problemita ¿eh? en cuanto al regreso a clases. Eh, en este tema, eh, el gobernador, en cuanto tengamos el audio del gobernador y de igual manera de las de secretarias de educación, lo vamos a, a estar eh, reproduciendo para que ustedes obviamente tengan información de lo que ayer dijo el gobernador. Serán clases presenciales, voluntarias para el padre de familia, eh, de igual manera eh, se estará analizando en el transcurso de hoy, mañana y pasado. Las escuelas, los padres junto con administrativos, maestros y supervisores estarán definiendo si comienza este lunes, y si el siguiente, si se van a habilitar las escuelas, en qué condiciones están, si estas podrían funcionar eh, para las clases presenciales, si aún no, si aún se esperan un tiempo, se va a destinar también recurso, en fin… Hay muchas cuestiones que todavía se van a definir todavía en estos próximos días. Cuando ya tengamos al gobierno del estado, Carlos Joaquín González, con eh, la, el pronunciamiento, eh, ya lo tenemos. En cuanto al pronunciamiento, lo vamos a dar a conocer eh, para que usted eh, ya conozca, ya sepa eh, acerca de la postura de la primera autoridad de Quintana Roo en cuando nos den la indicación con mucho gusto se lo vamos a dar a conocer esto lo informó a través de sus redes sociales y también en cuanto a su cuenta de Twitter el gobernador Carlos Joaquín González al hablar precisamente eh, de este tema que hoy por hoy está acaparando la atención incluso más que el tema COVID-19 y ya se lo había dicho con el paso de los días eh, con el paso, paso de las semanas e íbamos nosotros a tener conocimiento, a saber las modalidades y obviamente que se iban a estar dando los pronunciamientos de, de este, este tema. Vamos a escuchar al gobernador del estado con el tema de regreso a clases y, y obviamente después lo comentamos.
11: Clases no obligatorio, obligatorio el próximo lunes este no, este necesariamente, no necesariamente tendrá que hacerse presencial a partir del a día partir de, mañana,
7: de
12: mañana 25, 25 de, agosto, de agosto se abre, se la, abre plataforma, la plataforma regreso responsable, responsable quintanarro.c.do.mx Quintana 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 mx, todos, mx, todos todos los directores, todos de, directores de todas, todas escuelas, las escuelas públicas, públicas y, privadas, y privadas deberán hacer deberán ese registro deberán comunicar si van a abrir y bajo qué modalidad eh, los objetivos, los objetivos que, tenemos que tenemos en el plan, en el plan de regreso, regreso responsable son, son tres. Primero, el más primero, importante, salvaguardar la vida, salvaguardar vida y salud, la vida salud las y de las comunidades educativas de nuestro Estado, niñas, niños y, por niños, supuesto, niños, profesoras, profesores y, y, y trabajadores de educación. Por supuesto, garantizar, por supuesto, garantizar de el derecho a educación y el de desarrollo de capacidades, de, capacidades de capacidades integrales. Desarrollar un regreso, regreso a la escuela responsable y ordenable, con pleno respeto y acatamiento a las disposiciones determinadas por las autoridades competentes federales y estatales. Juntos saldremos adelante
0: ya escucharon Gracias. ustedes eh, pues esta postura precisamente de primero el gobernador del estado y posterior de igual manera de eh, la secretaria de educación en, eh, en este tema, en Quintana Roo por supuesto hablando de este tema y nosotros obviamente vamos a estar eh, pues muy atentos a lo que van dando a conocer las autoridades en torno a este regreso a clases que ha acaparado mucho la atención. El gobernador del estado dijo que será en estos próximos días, en hoy, eh, miércoles, mañana, jueves y viernes, cuando se esté evaluando, cuando se esté evaluando las condiciones de cada escuela. Lo que nosotros prácticamente le habíamos dicho y eh, que obviamente eh, le, le íbamos nosotros eh, eh, y lo hemos estado siempre comentando, que sería eh, obviamente de análisis de padres de familia, de los comités, de las mesas directivas, eh, así lo mencionó. La mayoría de escuelas públicas, dijo Carlos Joaquín, reúne las condiciones para el regreso presencial a clases, así lo afirmó el gobernador de Quintana Roo aunque la mayoría de las escuelas públicas reúnen las condiciones para el inicio de clases este 30 de agosto, en el transcurso de las próximas 72 horas, lo pronunció ayer, quiere decir que es hoy, mañana y pasado. Los padres de familia, maestros y autoridades educativas determinarán el porcentaje en las cuales el regreso será de forma presencial, es decir, cuántos jovencitos van a estar por aula. También eh, van a dar clases de manera virtual o híbrida. Pueden tomar clases los jóvenes tanto manera presencial como virtual, informó el gobernador Carlos Joaquín González, incluso, así también lo mencionó, incluso determinarán si el inicio de clases es este próximo lunes, de acuerdo con la fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública, la SEP ha dicho que será este lunes el inicio a clases. Aseguró que, de acuerdo con el diagnóstico, solo 350 escuelas públicas no reúnen las condiciones en materia de infraestructura para el inicio de clases y el retorno presencial de maestros y estudiantes. Reiteró el gobernador que serán los maestros y padres de familia, junto con la Secretaría de Educación Estatal, quienes evaluarán en el transcurso de los próximos tres días, si el retorno será gradual o no, o si inician las clases este lunes. No necesariamente será este lunes, pero se tendrá que determinar qué escuelas lo harán vía remota, ya que la fase presencial será voluntaria por parte de los padres de familia, señaló. Carlos Joaquín González dijo que las escuelas particulares han solicitado iniciar clases presenciales siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios y su infraestructura así lo permita. Esto es en el tema de la infraestructura educativa. Ya escuchó usted, son las palabras del gobierno de Quintana Roo y el gobernador Carlos Joaquín González, quien hace ya su postura o da su postura a través de las redes y que esto lo han retomado diversos medios de comunicación para abundar este tema. Así que el regreso presencial a clases. Ahora solo falta que una vez que acuerden qué escuela va a trabajar de manera virtual, híbrida o presencial, se registre a través de las páginas que da la Secretaría de Educación de Quintana Roo, para que obviamente tengan ya un registro, sepan cuántas van a elaborar, cuántas privadas, que las que van a elaborar tengan ya un plan y también ya la Secretaría tenga este registro e información a detalle, de el trabajo que van a estar llevando a cabo las escuelas. Así las cosas en torno a este regreso a clases que está obviamente llamando mucho, mucho la atención en la isla de Cozumel y todo Quintana Roo, pero que es un tema que se está viendo ya, se está viviendo en todos los estados del país, el regreso a clases. Nos dice un mensaje. Muy buenas tardes, señor Ancona, para comentarle que en la calle Hidalgo, entre 30 y 25, hay una galería, dicen, donde venden desayunos y, por cierto, muy ricos, pero el detalle es que tiene unos árboles muy grandes y uno de ellos se cayó y nos dejó cinco días sin luz. No sé quién puede hacer algo al respecto porque hay más árboles y de seguro, si viene otro fenómeno, va a ser lo mismo. Ahí está. Eh, hay otro tema, hay otro tema que obviamente yo lo voy a cuestionar. Eh, no sé si este apoyo de corte de árboles se cobra por parte de Protección Civil, no lo sabemos, pero hoy nos llegó una información eh, precisamente de una ciudadana Dice, ya fui a reportar y no me dieron respuesta. Llevé incluso hasta fotos, pero dicen que cobran. Esto es en el caso de que dice, preguntaba, precisamente preguntaba. Dice, es cierto que viene otro, otro fenómeno. Yo le dije, aún no determinado, es una baja presión. Y no he terminado de quitar el árbol que cayó aún. Y ya fui a Protección Civil y no me han dado respuesta, incluso ya llevé fotos, pero me dicen que este servicio se cobra. Eh, fíjese que lo voy a enviar inmediatamente al director para saber en un momento dado y que me dé respuesta si esto tiene un costo o si no eh, tiene un costo, pues también informárselo a la comunidad, porque hay que ser transparentes en esto. ¿eh? ¿Tiene costo? Sí, tanto. Eh, combustible, esto, la lancha, la 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 motosierras, eh, eh, X, se entiende, no tiene costo, bueno pues tampoco se cobre, ahora que vienen a podarlo hicieron un arduo trabajo estos jóvenes, nosotros entendemos la situación también, yo tengo que decirlo porque suele pasar que no te cobran, te dicen nada señor, absolutamente nada, yo te quiero regalar para el refresco, ¿Por qué no? Es la llamada propina, que gracias a un buen servicio, estas personas se lo ganan. Y si no tenemos, si no hay, gracias, eh, muchas gracias por esta gra gran labor, pero la verdad ando ando brujas y se entiende. Ellos tienen un sueldo, ellos ganan quincenalmente su dinerito, y van a entender cuando alguien no tenga recursos, así nomás. Van a entender Y si le hace muecas, al de inmediato llama a Protección Civil y a ver qué, a ver qué. Y también si usted le regala para el refresco, no lo esté reportando. Es que ese chico que vino me cobró, porque si no le cobró y usted se lo está dando de manera voluntaria, sería mala onda que reporte que le cobraron. No, si no tiene, no dé. Si tiene y quiere agradecer con, para el refresquito, ahí está y eso se da de corazón, se da, como dicen en el pueblo Mauri, de coraza, se da de coraza. Y también es eh, hay que ser honesto es decir, si sí se cobra, simbólico, pero se cobra, o no se cobra, punto. Porque nos llegó un mensaje de que eh, aún no he limpiado mi terreno y ya va a venir otro, y mientras ya fui a Protección Civil llevé fotos, pero me dicen que cobran eso sí, no sé si cobran, yo no sé, ya lo tiene el mensaje el director, el encargado de despacho, suele pasar, no generalizo, ni me consta, pero suele pasar que, oye, ve a limpiar tal terreno, eh, eh, obviamente llegan después, de, eh, pues es tanto jefecito, no se debe cobrar, voluntariamente se debe entregar, se debe entregar voluntariamente y no debe tener un costo, y si tiene el costo, bueno, recibito, deben andar con un recibo, eh, corte de árbol, 200, 300, mil pesos, lo que sea. El señor se queda con su recibito. Eh, hacen una llamadita tranquilamente y ya. Pero bueno, lo vamos a estar abordando en los próximos noticiarios. Bueno, me están diciendo que tenemos temas ahí con Manuel López, quien ya está en línea telefónica. Ya que, ya que nos está escuchando Manu López, ya que nos esté escuchando, eh, si ya nos está escuchando Manuel López, fíjate, Manu, que nos está llegando mensaje. Eh, no, no te lo voy a preguntar porque seguramente no tienes conocimiento y si tienes me lo, lo abundamos ligeramente. Están preguntando si se cobra por ir a podar los árboles en los predios que representan un riesgo para la ciudadanía, sobre todo en caso de temporada de huracanes. No sé, fíjese que yo en lo personal no lo sé. Eh, y, y hace unos momentos me platicaban aquí algunos amigos y compañeros que en el caso de camar, si usted saca sus desechos y lo ponen en la banqueta porque tiene que limpiarlo, llama a camar. Ellos llegan y lo levantan y que no tiene un costo alguno. Ya depende del ciudadano que les diga, aquí tienen para el refresquito. No sabemos si en el caso de los de protección civil tiene un costo. Esto hay que abordarlo, obviamente, porque hay gente que quiere limpiar su predio y corre riesgo su vivienda, su vida por el desgajamiento de algún árbol, pero no tiene el recurso hay que abundarlo, y si nos estás escuchando y no tienes respuesta, sería bueno tocar un tema y tematizarlo con nuestro gran amigo Isaac Domínguez. Pero bueno, el tema que tú nos tienes, Manu, es acerca de las escuelas, de la infraestructura educativa, que está, en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones se encuentra esta, esta, mira, nos están informando en estos momentos, Manu, perdóname, nos tienes allá en línea, nos están diciendo nada que ver, me dice Isaac Domínguez. En automático me está dando a entender que no cobran. No se está cobrando, pero aguas Isaac. Eso dices tú, pero no sabemos quién puede estar diciendo, señor, señora, tiene un costo para sacar para el chicle. Entonces... Eh, en este A este número lo voy a, lo voy a dar a conocer en cuanto ya eh, terminemos este espacio, voy a dar a conocer el número para que se pongan de acuerdo y puedan en un momento dado eh, ponerse de acuerdo y que se limpie el predio, entonces ciudadanía no se está haciendo el cobro de los cortes y poda de árboles, gracias Manu, te este, tengo en línea, entonces esto había que en un momento dado puntualizarlo y aclararlo, si tenías información, pero ya que me contesta el, el director eh, eh, de protección civil o encargado de despacho, pues en automáticamente me está diciendo nada que ver con el tema de llevé fotos y dicen que cobran, y ya fui, pero no me dieron una respuesta, entonces amigo eh, Isaac Domínguez, si esto sucede por parte de una ciudadana que me lo envió, quiere decir que alguien le puso precio. Entonces, es importante dejarlo en claro de manera pública y, y de manera masiva. Los cortes de árboles en los predios que representen un riesgo para la población no tiene costo por parte de protección civil. Manu López, te dejamos con el tema de las escuelas. ¿Qué nos dices? Buenas tardes. Hola, porfirio. Muy buenas tardes. Sí, eh, no, no te preocupes. Estábamos
13: incluso eh, tratando de localizar también al al encargado de despacho de la dirección de Protección Civil para tocar precisamente ese tema, pero ahora que lo comentas, pues afortunadamente ya. De ahora pasamos eh, al tema eh, que bien tú puntualizabas hace unos momentos y hablamos eh, precisamente de los daños que dejó el huracán Grace en algunas de las escuelas eh, de prácticamente todo el estado porfirio porque pues fu fueron cerca de un millón setecientos mil pesos en estas pérdidas en lo que dejó pues este huracán eh, que azotó las costas en la isla hablamos eh, de este eh, de esta cantidad. A nivel estatal hablamos de cerca de 20 escuelas en cinco municipios que resultaron afectadas eh, con un recurso que por supuesto se estará otorgando eh, para para poder rehabilitar cada una de estas escuelas, así lo iba a conocer precisamente el director general del Infecro, Abraham Rodríguez Herrera, que precisamente eh, dijo que tras una revisión, a cada una de estas escuelas, pues bueno, eh, que se estuvieron herando en los municipios por donde efectivamente llegó eh, este huracán categoría 1, pues se encontraron, eh, como ya te mencioné, a 20 que sufrieron daños menores, que afortunadamente, por yo no ponen en riesgo la infraestructura para los usuarios. Hablamos también precisamente de que bueno está ya muy cerca el regreso a clases de eh, este, este ciclo escolar que está por iniciar y precisamente con ello, pues bueno, se están. Eh, realizando las revisiones eh, correctas, las revisiones adecuadas ante pues eh, lo que lo que fue el, el daño en algunas de las escuelas eh, de, a nivel estatal, sobre todo con el paso de Grace. En la isla de Cozumel fueron únicamente tres escuelas las que resultaron afectadas por Sirio, que por supuesto que se estarán también eh, revisando por parte del sector y que se estarán eh, pues, rehabilitando eh, con el paso eh, de los días también, porque bueno que, como ya te mencioné, está muy cerca... ...y al regreso a clases... Eh, ...en algunas de las escuelas va a ser... ...en algunas de las escuelas, perdón... ...va a ser presencial... ...en algunas que no estén en condiciones... Eh, ...será eh, un regreso a clases de forma virtual... ...o un regreso híbrido... ...por llamarlo de alguna forma... ...incluso hemos eh, tenido también conocimiento... Eh, ...de este tema... ...pero eh, también en relación a lo que te comentaba... ...pues bueno, se estarán eh, rehabilitando estas escuelas... ...que eh, también cabe aclararlo por sí... ...que se van a realizar estos trabajos... ...de rehabilitación... A la par con los que ya se hacen para resarcir los daños por el vandalismo, y que bueno, se prevé que concluyan a finales del mes de noviembre con 150 escuelas y para el mes de diciembre con el resto de las 320 escuelas reportadas con daños de vandalismo, esto a nivel estatal, porque hablamos de que son varias las que ya, pues eh, a consecuencia de la suspensión de eh, las clases, pues bueno, prácticamente todas quedaron. ...en abandono, algunas de ellas sí fueron vandalizadas, algunas de ellas más, algunas menos... ...pero bueno, todos los trabajos serán en conjunto para poder dejar estas instalaciones adecuadamente.
0: Mi estimada Manu, aguántame tantito, mando nomás micrófonos a Felipe Carrillo Puerto... ...ya va a enlazarse Omar Medina y regresamos con otro tema que aquí en la localidad es muy importante... ...y de interés social. En estos momentos son las 13 horas una de la tarde... Es momento de ceder los micrófonos a la 95.1 ahí en Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina, justamente para que inicie el pulso de Felipe Carrillo Puerto que transmite desde el, la cabecera municipal en este municipio y a comunidades circunvecinas. Omar Medina y todo el equipo se activa en estos momentos la noticia de el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Regresando aquí a la isla de Cozumel, Manu, ya al parecer se están haciendo las recepciones en cuanto al tema de, las escuela, de la Escuela de la Nueva Infraestructura Educativa de la Félix González Canto. ¿Qué nos dices al respecto?
14: Sí, Porfirio,
13: precisamente hace unos momentos hablamos eh, con la supervisora, en este caso eh, del nivel preescolar a nivel estatal, y precisamente ella eh, pues nos dio a conocer esta información. Eh, te habló obviamente, de las dos, porque ah, significativamente serán el mismo procedimiento, tanto para el preescolar como para eh, la, el nivel primaria, esto eh, porque ya se está recibiendo la documentación de los padres de familia que inscribieron a sus hijos tanto en preescolar como en primaria. Es muy importante que estén eh, ya a eh, sabiendas que deben de tener lista la documentación de sus hijos para poder ya eh, hacerla de forma pues de, de forma virtual por decirlo de alguna forma tendrán que pues tener ya lista toda su documentación todos los eh, lo que se les solicitó en su momento pues bueno deberán eh, ya hacer un proceso eh, de, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que les mencionaban precisamente eh, las mismas maestras y de hecho de hecho por que también hay que hacer la mención de ello cada una de las maestras que serán las responsables de, de inicio del inicio del ciclo escolar ya en esta en este grado tanto primaria como preescolar se estarán poniendo en contacto con cada uno de los padres de familia para que les expliquen cómo van a van a estar trabajando cómo van a iniciar con este ciclo escolar eh, a sabiendas que bueno todavía en esto no está totalmente terminado esta construcción de esta escuela y de este preescolar y de la primaria eh, al mismo tiempo por ello va a ser muy importante que cada uno de los padres de familia tenga entendido que ya van a poder eh, enviar la documentación de los alumnos y, por supuesto, que también pues, se ha estado eh, circulando a través de redes sociales que deben ponerse en contacto ya eh, con eh, pues la supervisora escolar y con las maestras responsables de cada uno de los grados, es decir, para el grado primario y para el grado de preescolar. Pero por el momento ya es importante que tengan lista la documentación, puedan hacer el, el proceso adecuado poder escanear la información y por, y por supuesto toda la documentación enviarla a los correos electrónicos que van a ser proporcionados por parte de cada una eh, de las de las responsables cada uno eh, de los de quienes estén al, al frente y puedan recibir esa documentación para que lo pues, menos cada uno eh, de los padres de familia pues sepa que ya ya está prácticamente listo y ya están recibiendo esta documentación para ya iniciar el siguiente ciclo escolar, por porfirio, que ya estamos a unos días.
0: Muy bien, Manu, muchas gracias por la información que nos compartes, muy completa a través de este espacio y vía telefónica. Muy buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes.
0: Manu López Mesa, a través de la línea telefónica, gracias por la información. Me dicen que ya tenemos la ONU. Nos vamos con la organización, todavía no la tenemos. En cuanto ya tengamos la Organización de las Naciones Unidas y su reporte eh, de notas humanitarias en el mundo, lo enviaremos rápidamente un corte y enseguida volvemos. En punto de las
4: 12.
5: La voz del Caribe. 107.7 FM.
11: Marisol Gacé. al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
5: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
11: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
15: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
7: Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. 400.000 estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben dos pesos mensuales. Un millón jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras.
5: Tercer informe. Gobierno de México.
0: Hay un tema que quisimos obviamente abordar porque hay esta incertidumbre en cuanto en cuanto a que el seguro escolar. El seguro escolar es un tema que es sin duda alguna importante porque solo será válido en el tema del regreso a clases para accidentes. El seguro escolar no va a esto ah, en un momento dado ah, eh, cubrirse el servicio por tema del COVID-19 si bien eh, los jovencitos van a llegar de manera voluntaria y se van a contagiar de COVID-19 esto no lo va a atender el INSABI el, perdón, no lo va a atender el seguro escolar ni mucho menos lo atiende el INSABI lo que significa que si se contagia a su hijo o ustedes o su familia de COVID-19, tienen que costearlo. No está entre los servicios que va a cubrir el seguro escolar y esto es un tema muy importante. Es un tema muy importante que hemos abordado este día y Francisco Díaz tiene la información. Francisco, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
14: Muy buenas tardes, amable auditorio, buenas tardes, por cierto, bueno, pues ya eh, es parte del comentario en relación a este tema que, bueno, eh, Carlos este, Corica, quien es el, pues el inspector este, de la zona norte de la Secretaría de Educación Pública, comentó de que ciertamente el tema de es del seguro, el, es del seguro escolar. escolar no, así es, no, no está incluido lo del COVID-19, este, Porfirio. Esto, bueno, porque, eh, como acabas de comentar, esto será de gran responsabilidad de los propios padres de familias quienes eh, permitan que sus hijos eh, acudan a clases ya en esta en este nuevo ciclo escolar, que acudan a este, bueno, en, en una forma este, personal a los colegios entonces esto para eso eh, tienen que tener mucho cuidado en este aspecto de que los de los que los niños los jóvenes los niños y jovencitos ya que este este seguro escolar nada más cubre en lo que se refiere a este pues, al nivel básico y entre ello nada más en caso de algún accidente que sufran los este, los niños
0: eh, ahí está eh, ya queda de manera eh, confirmado solamente accidentes eh, que se susciten en el trayecto a la escuela y de la escuela a la casa al momento de la salida en cuanto a, y a algún accidente que se pueda presentar dentro de la escuela educativa, así lo cubre el seguro escolar y pues esto prácticamente vulnera, así también hay que decirlo, a los padres de familia porque en el momento que se dé algún contagio con su hijo o algún miembro de la familia pues esto costará del bolsillo del propio ciudadano puesto que ya el Insabi no atiende ni brinda el servicio ni cubre este tipo de enfermedad. Y bueno, pues allá están las cosas eh, en torno al regreso a clases presenciales no obligatorias, va a ser de manera voluntaria. Mi estimado Francisco Gracias, Díaz Medina. Pues, yo,
14: este, te comentaba por, por último de que, que para ello este, pues tienen que estar en buenas condiciones, eh, con todas las medidas con todos los protocolos de salud los colegios, tanto de kinder, primaria y secundaria, para que uh -huh. esto no vaya a causar pues una ampliación de enfermedad, sobre todo que los padres de familia también tengan este sumo cuidado de que eh, pues eh, que cumplan también con estos protocolos, pues para que los niños no sean parte también de la población de enfermos por el COVID-19. Allá
0: está. Muchas gracias, mi estimado Francisco, por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina. Y bueno, hay que abordarlo porque es un tema nacional y, y nos vamos a ir ya en cuanto nos llegue la ONU, vamos obviamente nosotros a mandar a la ONU y a una pausa, pero sí me gustaría abordar este otro tema. Resulta que a nivel nacional una declaración de los soya a las autoridades, donde mencionó que eh, ellos eh, otorgaban recurso eh, presumiblemente ilícito a legisladores para la aprobación de la energía energética y esto ocasionó revuelo al grado de que el presidente de la república también enfatizó específicamente en el tema de Ricardo Anaya puesto que pues él está obviamente como uno de los principales eh, 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 artífices o, o protagonistas de la política nacional y si bien se refirió a legisladores el caso de Lozoya bueno pues el presidente lo hizo específico en el tema de Anaya y también mencionó legisladores eh, eh, que, y que él sabía lo que obviamente a, a cómo se conducía y que tarde o temprano esta situación iba a salir a relucirse y que ahora pues para qué huye si bien eh, puede responder a la autoridad y que se investigue y que si es culpable pues eh, pague, pero antes que se le dé la oportunidad de defenderse y que si es inocente se le deje libre. Y hubo una serie de, de pronunciamientos hace aproximadamente tres días, fue el lunes, en la mañanera del lunes, que la versión de Soya fue también el fin de semana, lo retomaron diversos medios de comunicación. Le vamos a poner, eh, justo después del corte y de la ONU, el audio del presidente de la República cuando abunda de este tema de este tema que ha causado revuelo a nivel nacional y donde hoy responde Ricardo Anaya, responde como diciendo, y no como diciendo, dice voy a ir a responderle a la autoridad, voy a ir a hacer acto de presencia, pero antes también tiene que ir Pío López Obrador y Martinazo López Obrador, así lo dijo, es decir, voy pero también manda a tus hermanos, a responder por el dinero que recibieron eh, precisamente hace años para eh, pues financiar la campaña. Así lo dio a conocer Ricardo Naya pero obviamente de este tema estaremos hablando eh, en un momento más, eh, cuando demos a conocer eh, precisamente los temas. Me dice Mauri que ya lo tenemos listo, vamos nosotros a reproducirlo. Primeramente al del eh, el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla precisamente de este tema que ha causado, eh, obviamente, revuelo, ha acaparado los principales titulares de, de los medios de comunicación, donde todo surge en la versión eh, que declara eh, Lozoya en torno a que daban dinero a legisladores para sobornos y aprobar la, uh, la reforma energética. Vamos primero a escuchar al presidente de la República.
7: Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, ¿no? víctima, acusándome a mí. Está como para decirle yo por qué? Yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Los olla. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la usted, culpa ¿no? a mí y decir ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial. Sí, que este como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México.
0: Allá está el pronunciamiento de el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a esta situación. Y hoy, eh, a muy temprano, se dio a conocer las palabras de Ricardo Anaya, donde dice, en dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su mañanera. Yo le respondo en un minuto con un reto. Así lo dio a conocer Ricardo Anaya Cortés. Vamos a escuchar lo que justamente dio a conocer esta mañana.
16: El presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañana para hablar de mí. Me va a tomar un minuto responderte, Andrés Manuel. A ver, tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas, diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de 9 años... ¿Por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente? Pero bueno, vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de los Oya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? A ver, son las 7 de la mañana en punto y estoy subiendo este video. A ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día.
0: Allá está precisamente la información de... Que hoy, que hoy se dio a conocer por parte de Ricardo Anaya a las 7 de la mañana, efectivamente hace poco más de 6 horas cuando lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Es un tema, como le digo, que va a causar revuelo, este tema va a, a generar obviamente controversia Puntos de opinión diferentes, tal vez que ya lo está generando, déjeme decirle, a través de las plataformas y que han retomado de igual manera eh, algunas redes, eh, algunos medios de comunicación y ni qué decir los portales. Usted eh, pues ya tiene ahí su mejor opinión en torno a lo que se está viviendo en la política nacional. Eh, se va a poner interesante si si obviamente eh, se lleva a cabo este reto que ha lanzado ricardo anaya y saber obviamente cómo cómo se va a llevar a cabo este procedimiento solamente estaremos a la expectativa y usted tendrá obviamente información al respecto a través de esta frecuencia momento de un corte y estamos de vuelta
4: Rucos Night con un servidor Alex de Lao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
11: Marisol Gacé. al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
5: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
11: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
15: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente.
5: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
4: Eso en punto de las 12 con la información.
0: Hace unos momentos le di a conocer un mensaje donde nos decían que en la calle Hidalgo entre 30 y 25 hay un lugar donde venden unos desayunos y donde hay unos árboles eh, con de grandes dimensiones que obviamente pues pone temerosos a los vecinos eh, por si algo puede suceder. Incluso uno de esos árboles, nos dice el mensaje, cayó sobre los cables, eh, eh, generó daños que mantuvo cinco días sin luz a los vecinos y obviamente están inquietos. Eh, déjeme decirle, que cuando eh, algo pone en riesgo a los vecinos y esto se manifiestan ya no es voluntad del ciudadano el pedir a protección civil que intervenga esto de inmediato se debe intervenir porque hay una preocupación y un riesgo a terceros es decir si estas personas reportan a protección civil del miedo o el riesgo que corren eh, al ver o al o, o al impactar un huracán, o con una tromba o fuertes vientos, protección civil debe asistir y pedirle al propietario que pode los árboles, es la dirección que protege a civiles, es protección civil, literalmente su función es proteger a civiles y ellos están listos y dispuestos para recibir quejas y exhortarle al ciudadano que, por favor, pode sus árboles, porque está representando un riesgo para los vecinos. Así, así nada más, ¿eh? obviamente con hoja, con papelito, firman de enterado, dan un determinado tiempo y obviamente ya es a costo o a volum a costo del ciudadano. Ahí ya no llega Protección Civil para decir bueno, pues aquí le traigo el exhorto y vengo con mi gente para cortarlo. No, tendrían ya que buscar a una empresa que se encargue de limpiar los árboles. Cuando se hace de manera voluntaria y le dices a Protección Civil, eh, tengo unos árboles que representan un riesgo, eh, hay maneras de que me puedan apoyar a cortarlos, es distinto. Es distinto a que venga Protección Civil y le exhorte, tiene usted que podar los árboles porque los vecinos ya se quejaron. Son cuestiones muy distintas, una es pides la ayuda, otra es te están viniendo a, a decir que podes los árboles. Entonces dice el servicio de luz ya está restablecido en esta zona, pero fue terrible, Gracias de antemano y felicidades por la gran labor. Y nos mandan un video, lo vamos nosotros obviamente a reproducir. Efectivamente es la calle, eh, aquí lo vamos a dar, la calle Hidalgo entre 30 y 25. Eh, ustedes, amigos, seguramente conocen esta, esta vía. Es muy transitada, es de desahogo para todos aquellos que van a subir otra vez. Si vienes de la 30, es la que desahoga en la Hidalgo. Para subir a la 20 y regresarte al mercado si es que algo tienes que comprar por esa zona eh, o si no la agarras de desvío para no cruzar el semáforo de la 30 eh, y, 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 y 11. Es eh, esta vía donde por cierto en esta imagen nos muestran que efectivamente el día de después del huracán cayó el a ah, los árboles y están regados allá en la vía pública y eh, pues eh, esto es lo que mantuvo cinco días sin luz a los vecinos de esa zona de la ciudad. Por lo tanto, eh, cuando ya representa un peligro para los ciudadanos, imagínese. yo le digo honestamente, estuve tranquilo, estuve tranquilo porque no temo a que un árbol se desprenda y caiga sobre mi casa. Estuve tranquilo. ¿De qué me preocupé? Pues de sujetar bien el tinaco, eh, el, 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 obviamente el compresor del aire acondicionado eh, y algunas cositas ahí que una vez que sujetas dices bueno ya está todo bien, vienen las ráfagas de viento tal vez dirás y aguantará lo que le puse y cómo lo amarré de eso estás preocupado, una preocupación mínima puedes dormir tranquilamente y, 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 y se lo digo eh, eh, honestamente, dormí tranquilamente sin este tipo de preocupaciones, pero imagínese, se lo voy a poner así, imagínese que al lado de usted, de su casa, el vecino de al lado, tenga un árbol de grandes dimensiones, y que se pueda desgajar y caer sobre su techo, no dormiría tranquilamente al momento de un huracán, y, se lo, y pregúntese usted en esos momentos, ¿Dormiría tranquilo usted al saber que en cualquier momento un gajo se puede desprender y caer sobre su casa? Ha de ser terrible ¿eh? vivir con esta preocupación y este miedo. Entonces, no tenga más miedo ni preocupación. 911, requiero protección civil en este predio. Tengo un vecino que tiene un árbol de grandes dimensiones que pone en riesgo a mi familia y de inmediato debería llegar protección civil puesto que normalmente no hay, no es eh, una situación donde estén demasiados ocupados. Deben atender la llamada y además de ello es importante que lo reporten ahora, porque durante la llegada de un fenómeno esto obviamente genera que se ocupen y que le digan a la próxima. En estos momentos estamos abocados a la instalación de refugios, a, a poner en, en el plan Atlas de Riesgo, ciudad, eh, comunidades y casas vulnerables, hay que moverlas, van a estar ocupados. Entonces es momento de, de llamar y que este sea atendido. Entonces allá está solamente la recomendación. Eh, no deje pasar la oportunidad. Reporte y ellos llegarán de manera, creo yo, pronta para que atiendan el problema. Hay temas que vamos, eh, por supuesto, a dar a conocer eh, en punto de las 18 horas a través de la 107.7 La Voz del Caribe cuando se active la noticia vespertina en esta misma frecuencia. Eh, de esta manera me despido. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso de estos 90 minutos de noticia. Soy Porfirio Ancona, le deseo una bonita tarde, muy buen provecho y la cita es a las 6 de la tarde.
4: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos.